0: Ja, moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Mein Name ist Hans und heute spreche ich mit Melissa über das Thema die Änderungen des neuen VDA-ISA-Katalogs in der Version 5.1. Im Mai kam der für uns relativ überraschend raus, wir haben das auch nur mehr zufällig mitbekommen und haben uns jetzt mal hingesetzt und äh, einen Vergleich gemacht zwischen der vorhergehenden vorhergehenden Version, das war die 5.04 und der aktuellen Version und wollen euch über diese Änderungen informieren. Viel Spaß bei der Folge. ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Hans und heute spreche ich mit Melissa über die neue VDA-ISA-Version 5.1 und genau genommen über die Unterschiede zur Version 5.0.4. Die Folge ist auf jeden Fall interessant für die, die in ihrem Unternehmen ein VDA-ISA-Assessment schon hinter sich haben und das nach 5.04 gemacht haben und dann quasi das nächste nach 5.1 machen müssen, aber auch für die Unternehmen, die vielleicht mitten im Projekt sind und noch nicht mitbekommen haben, dass es eine neue Version gibt, für die Unternehmen, die noch gar nicht angefangen haben. Die würden gleich mit der Version 5.1 anfangen, da ist es dann wahrscheinlich weniger interessant. Außer sie wollen sich vielleicht mal ein Bild machen, um zu zu sehen, was ändert sich denn so zwischen den Versionen malen. Diese Folge ist jetzt tatsächlich mal ein Versuch, einen einen großen Textvergleich zwischen zwei Dateien zu machen und das auf der Tonspur. Wir halten das für sehr schwierig, wir wollen es aber versuchen. Äh, Wir würden empfehlen, äh, dass man sich Beide Versionen, also die 5.1 und die 5.0.4, vielleicht nebeneinander aufmacht und dann kann man da ähm, springen zwischen den Kapiteln, die wir dann erklären. Wer es ganz einfach haben möchte, der schreibt uns einfach eine Mail an podcast.isms-x-plane.de und fordert unsere Arbeitsdatei an. Das ist eine Excel-Datei, wo wir die Version gegenübergestellt haben. Das ist quasi die Datei, mit der wir hier auch diese Folge gerade produzieren. Die könnt ihr kostenlos von uns kriegen. Wir verwenden eure Mailadressen nicht für Werbung oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, um euch die die Information zu schicken, weil wir das nicht einfach auf die Webseite stellen möchten. Ja, viel Spaß bei der Folge. Zur Information noch, wir befinden uns jetzt im Juli 2022. Also für diejenigen, die die Folge vielleicht ein paar Jahre später hören, da gibt es vermutlich inzwischen schon wieder eine neuere Version. Gut, dann fangen wir mal an, Melissa.
1: Ja, super, ich freue mich. Ja. Gut, dann starten wir und äh, wir gehen den vdr isa katalog äh, 5.1 äh, jetzt von oben nach unten äh, runter und haben ihn ja dann verglichen. Nur um gra- äh, das große Verständnis zu haben, also es geht um Kapitel 1.1.1, inwieweit sind Richtlinien zur Informationssicherheit vorhanden? Und da ist die Anforderung drin, Verantwortlichkeiten für die Durchführung sind definiert, beziehungsweise es war in der Version 5.0.4 schon vorher drin. Und in der neuen Version vom VDR ISA ist das jetzt entfallen. Und äh, genau. wir haben für uns ja beschlossen, dass es vorher eine Doppelung einfach war. Ähm, und trotzdem müssen die Verantwortlichkeiten immer noch definiert sind. Jetzt ist nur nicht diese schriftliche Anforderungen mehr in dem Katalog drin, aber vorher in dem Wording, wenn man sich die ganzen Anforderungstexte anguckt, steht es immer noch nicht explizit, sondern implizit drin, dass Verantwortlichkeiten definiert werden müssen. Oder Hans?
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das werden wir heute noch an vielen Stellen hören, dass dass man einfach an vielen Stellen wirklich nur ein bisschen aufgeräumt hat, Doppelungen rausgenommen hat, Redundanzen irgendwie entfernt hat.
1: Ja, oder auch ähm, einfach, dass sich dass vielleicht auch das Wording so ein bisschen anders ist, sich aber inhaltlich nicht viel geändert hat.
0: Ja. Also ich würde, es, würde jetzt das mal so klassifizieren, dass in, diesem, in dieser Änderung, da steckt jetzt keine Arbeit drin. Also wer vorher eine Richtlinie für die Informationssicherheit hatte, die passt immer noch, auch nach auch für die Version 5.1. Ne? Da sehe ich jetzt keine Action-Items, dass man da irgendwas machen müsste. Oder so.
1: Genau, auf jeden Fall oder? nicht für das Kapitel 1.1.1. ne? im ersten Mhm. Punkt. Okay. Die nächste erwähnenswerte Änderung, die haben wir in Kapitel 1.2.4. Und zwar, inwieweit sind die Verantwortlichkeiten zwischen organisationsfremden IT-Serviceanbietern und der eigenen Organisation definiert? Und äh, in dem Kapitel steht drin als äh, Muss-Anforderung für AL2, es existiert ein, oder stand drin, es existiert ein Verzeichnis betroffener it dienstleistungen und IT-Dienste. Jetzt heißt es, es existiert ein Verzeichnis betroffener it dienstleistungen und IT-Dienste und der jeweils verantwortlichen IT-Serviceanbieter. Und wir für uns haben ja festgestellt, dass es einfach klarere Definition jetzt ist. Ne? Hm. IT-Service-Anbieter werden jetzt nun explizit erwähnt. Und äh, du hattest da eigentlich ein gutes Beispiel genannt, als wir in der Vorbereitung waren. Ne?
0: Das DeepL zum Beispiel hm. ne? oder DeepL, keine Ahnung, wie man das ausspricht, als Übersetzungsdienstleister. Ne? Also früher hätte es gereicht, ähm, auch zu schreiben, dass man einen Webservice für Übersetzungen benutzt. Heute müsste man halt auch noch schreiben, wie er heißt, nämlich DeepL, Google Translate oder was auch immer. Ja, Aber irgendwie hat man es Aber ich glaube, dass die meisten die meisten Unternehmen wenn das intuitiv schon ja. so gemacht haben. Also, dass man das nicht so allgemein gehalten hat, sondern ein bisschen konkreter geschrieben hat, was man
1: Denke hat. auch. Also, wir haben es ja auch immer irgendwie so gemacht. Jedenfalls ich bei meinen Kunden habe das immer schon so gemacht, weil mhm. ähm, sonst hat man ja auch gedacht, na ja, wer war denn das nochmal, der Anbieter da? Und, und,
0: ja, genau. Ähm, Richtig. Also ist auch was, was nicht so ganz viel Arbeit macht. Selbst wenn man jetzt die Liste hat, ohne den Anbieter zu nennen, dann müsste man das halt noch hinzufügen.
1: Ja, überschaubar. denke auch. Okay.
0: Die nächste Änderung, die wir haben, ist in Kapitel 131. Inwieweit werden Informationswerte, also Assets, identifiziert und erfasst? Bei 131 gab es eine, eine textliche Änderung. Früher hieß es, es existiert ein Verzeichnis der kritischen Informationswerte. Heute heißt es, es existiert ein Verzeichnis der relevanten Informationswerte. Ähm, naja, jetzt eine Riesenänderung ist es eigentlich auch nicht. Ähm, wir haben uns ein bisschen gewundert, wenn man das mit der ISO 27001 abgleicht. Da steht in Kapitel 8.1.1, da gibt es eigentlich keine Einschränkung. Da geht es um alle Informationswerte. Hier schränkt man das jetzt auf relevante Informationswerte Ein. Jetzt ist die Frage, was bedeutet relevant? Mhm. Also das haben sie nicht genau definiert. Ich würde mal vermuten, in Kapitel, äh, oder in Version 5.5 in der nächsten VDA-ISA wird da vielleicht nochmal wieder ein bisschen nachgeschärft. Aber auch hier sehe ich jetzt nicht, dass ich da einen einen großen großen Aufwand habe, wenn ich ähm, das schon dokumentiert habe, werde ich wegen der neuen VDA-ISA-Version hier auch eigentlich sich da keinen Aufwand, dass man da noch Ja, was tun denke ist.
1: auch. Vorher hieß es kritisch, jetzt relevant. Eigentlich, also alles, was kritisch ist, ist auch relevant. Also ja, irgendwie, irgendwie ja. keine großartige Änderung. Ich vermute nur, dass das vielleicht ein bisschen damit zu tun haben mit Kritis, also Kritisbetreibern, um halt da so ein bisschen so eine Abgrenzung zu haben. Ne? Ich, ich denke, dass ja. das einfach nur damit zu tun hat. Aber es, wir wollten es einfach nur noch mal erwähnen, weil wir das, weil es uns, also mir ist es vorher nämlich nicht aufgefallen, sondern erst bei diesem Durchgehen, dass es vielleicht doch ein bisschen eine Abschwächung ist zu ISO 27001. Mhm. Und das war mir vorher nicht so ja. klar. Das stimmt. Ja. Mhm. Ja. Okay, bei dem nächsten Punkt, äh, Kapitel 1.3.2, äh, da geht es um, inwieweit werden Informationswerte hinsichtlich ihres Schutzbedarfs klassifiziert und gemanagt? Da haben sich die Anforderungen nicht geändert, sondern diese Zieldarstellung, ähm, also diese das Ziel, was diese Kontrollfrage ähm, auslösen soll. Und zwar ist es jetzt so, dass nicht mehr von relevanten Schutzzielen gesprochen wird in dem Punkt, sondern die Schutzziele jetzt genau definiert wurden. Also der Auditor kann jetzt nicht mehr weitere Schutzziele verlangen, wie zum Beispiel Authentizität, sondern es ist jetzt festgelegt worden auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und die ähm, und dass die Werte jetzt auch einem Klassifizierungsschema eingeordnet werden. So, das ist halt keine genaue Anforderung, aber dieser Zielwert hat jetzt so ein bisschen so eine andere Bedeutung bekommen. Oder eine ja klarere hm. Bedeutung, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist halt präziser geworden und nimmt natürlich auch dem engagierten Auditor ein bisschen die Freiheit, da noch weitere Schutzziele
1: ja, zu verlangen. Ja, genau, so. Also Finde ich eigentlich ja, ganz gut. Ja, finde ich auch. Ja. Okay.
0: Dann sind wir bei Kapitel 133. Inwieweit wird sichergestellt, dass nur evaluierte und freigegebene organisationsfremde IT-Dienste zum Verarbeiten von Informationswerten der Organisation eingesetzt werden? Ähm, ja, auch kein so ganz einfacher Punkt äh, in den TISAX-Anforderungen mit den freigegebenen Diensten. Ähm, Da war es so, dass in der alten Version stand drin, ein Freigabeverfahren ist etabliert. In der neuen Version, also 5.1, steht da jetzt, ein Verfahren zur Freigabe unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs ist etabliert. Also das heißt, ich muss da wesentlich konkreter werden bei den Freigabeverfahren. Also ich muss mir quasi für die IT-Dienste vorher überlegen, welchen Schutzbedarf habe ich da und dann ein Freigabeverfahren in Abhängigkeit dieses Schutzbedarfs definieren. Mhm.
1: Ja, also mindestens die Richtlinie muss mehr geändert werden. Hm.
0: Genau, mindestens die Richtlinie muss man da an der Stelle ändern, um nachzuweisen, dass man dieses Kontroll erfüllt hat. Mhm.
1: Ja und dann, das ist ja nicht die einzige Änderung in diesem Kapitel, nämlich da steht vorher auch drin, dass organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe je nach Schutzbedarf dokumentiert sind dokumentiert und jetzt heißt es, organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe sind dokumentiert und eigentlich ist die Anforderung genau, wie vorher, man hat nur so ein bisschen die Reihenfolge insgesamt ähm, ja, geändert, also wir hatten ja jetzt eben den Punkt mit der Freigabe jetzt ist das sozusagen oben der Schutzbedarf reingekommen und im nächsten Schritt, ähm, der Schutzbedarf fällt da so ein bisschen weg man könnte jetzt so meinen, okay, man muss Mhm. vorher jetzt den Schutzbedarf mitteilen das ist eine Arbeitsreihenfolge hat sich da verbessert, wenn man jetzt von oben nach unten liest
0: Mhm. ja Genau, der letzte Punkt in der 133, ähm, da hieß es, die Einhaltung wird regelmäßig überprüft. Damit ist jetzt gemeint, die freigegebenen IT-Dienste, die ich in meinem Unternehmen benutzen darf, da muss ich halt regelmäßig prüfen, ob auch wirklich nur diese verwendet werden und nicht noch irgendwelche anderen. Also, dass dann vielleicht doch jemand, was weiß ich, Dropbox benutzt, obwohl ich halt ähm, nur OneDrive freigegeben habe als, als IT-Dienst ähm, für äh, Cloud-Speicherdienste. Und äh, der Text war halt, die Einhaltung wird regelmäßig überprüft. Jetzt heißt es nochmal ein bisschen präziser. Es wird regelmäßig überprüft, dass nur freigegebene, organisationsfremde IT-Dienste eingesetzt werden. Das ist auf jeden Fall mal klarer definiert. Äh, Mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so recht, dass Sie das noch ein bisschen klarer definiert haben. Ich fand das leicht schwammige vorher ein bisschen angenehmer. Ähm, Natürlich hat man das intuitiv vorher so auch schon umgesetzt. Aber wenn ich jetzt mal so an Homeoffice, mobiles Arbeiten denke, ähm, wenn vielleicht auch Firmenrechner privat genutzt werden kann, dann ist das auf jeden Fall eine Hürde. Also es ist natürlich relativ einfach, in einem Unternehmensnetzwerk zu prüfen, welche IT-Dienste aufgerufen werden. Da kann ich halt, ich kann ja mitloggen, welche Internetaufrufe ähm, passieren aus meinem Büro. Auch wenn ich das nicht gut finde und äh, das... Ähm, sicherlich auch in vielen Unternehmen so nicht praktiziert wird. Aber es wäre zumindest technisch umsetzbar. Wenn die Leute in ihren Homeoffices sitzen, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Also, da habe ich ja keine Kontrolle darüber oder kann das nicht wirklich so ganz einfach loggen. Ich könnte natürlich sicherstellen, dass äh, Mitarbeiter mit dem Unternehmensnotebook äh, vielleicht einfach mal nur ins Internet kommt bis zum Firmen-VPN und dann quasi übers Firmen-VPN ins Internet geht, dann habe ich natürlich auch da die Möglichkeit zu loggen. Aber wer will sowas? Ne? Also das ist tatsächlich äh, eine Anforderung, die finde ich schwierig. Und ja, wenn man die ganz genau erfüllen möchte, dann ist das nicht so ganz einfach. Ne? Steckt eine Menge Aufwand drin.
1: Ja. Ja. Also technisch möglich, aber also ich finde es unpraktikabel. Das ist, ja. Hm. Okay. Aber es ist ja auch Gott sei Dank nur eine Sollte-Anforderung. Das heißt, man kann vielleicht durch Risikoanalyse etc. doch oh ja. noch ein bisschen argumentieren, ähm, was praktikabel ist und was nicht und was wirklich zu mehr Sicherheit führt. Ähm, ja, aber bei manchen Auditoren ist das mit dem Sollte ja auch so ein Sollte-Ding.
0: Genau, guter Hinweis mit dem sollte, hatte ich gar nicht mehr gedacht, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, bei Kapitel 3.11, ähm, da würde ich einfach noch gerne nur erwähnen, also da sind ein paar Änderungen drin, die sind aber einfach wirklich eine klarere Formulierung und da sind ein paar Punkte so ein bisschen zusammengeführt worden, also dass jetzt nicht mehr ein extra Punkt ist, sondern ein Unterpunkt geworden ist. Und äh, wie gesagt, das erwähnen wir jetzt hier im Podcast nicht, aber wer das gerne haben möchte, ähm, wir stellen unsere Arbeitsdatei gerne zur Verfügung, einfach eine E-Mail schreiben an podcast.esms minus x-plane.de minus und dann schicken wir euch das zu. Gar kein Problem. Genau. Mhm. Aber kommen wir jetzt zu den wirklichen Änderungen, die wir ein bisschen besprechen wollen. Und zwar nämlich zu meiner Lieblingsänderung. <lacht> 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 In Kapitel nicht. <lacht> genau, nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> In Kapitel 3.1.3. Da ist eine Änderung drin, die finde ich. Einerseits, also die finde ich wirklich erwähnenswert und ich finde es nicht gut, dass die nicht in der Erinnerungshistorie auftaucht. Also jedenfalls habe ich sie dort nicht gesehen. Und zwar hieß es beim Kapitel 313, inwieweit ist der Umgang mit Informationsträgern gemanagt? Da steht drin, vorher als Muss-Anforderung für die AL3-Stufe, dass die Entsorgung von Informationsträgern erfolgt gemäß eines der gängigen Standards, zum Beispiel ISO 21964, mindestens Sicherheitsstufe 5, und das ist entfallen. Also, es entfällt jetzt, dass Informationsträger bei AL3-Anforderungen, bei dieser muss anforderung nicht mehr gemäß Sicherheitsstufe 5 um, äh, entsorgt werden müssen. Und das ist stillschweigend einfach rausgestrichen worden. Und ähm, das finde ich nicht so schön, dass das einfach so rausgestrichen wurde. Ähm, ich persönlich, beziehungsweise, wir beide waren uns da ja einig, ne? Dass äh, Sicherheits.
0: Ja, also. Wir sind eigentlich beide glücklich, dass ja, es nicht mehr da ja, ja. ist. Was nicht so, nicht so schön ist, ist diese stillschweigende mhm. Änderung, weil wenn wir unseren, unsere Kunden quälen und sagen, Mensch, ihr, ihr, müsst das umstellen, wir brauchen Stufe 5 und muss man auch erstmal einen Dienstleister finden, der Stufe 5 leisten mhm. kann, äh, bei der Vernichtung von, von Informationen. Dann machen die Verträge mit denen und das ist ein Riesen, Riesenaufwand und auch mit hohen Kosten verbunden für unsere Kunden. Und damit machen wir uns nicht beliebt in der Beratung, ja. wenn wir mit solchen Anforderungen kommen. Und plötzlich fällt das einfach so mir nichts, dir nichts weg. Wir sind dankbar, dass es wegfällt, aber man hätte das vielleicht auch mal ein bisschen prominenter ja. platzieren können oder erwähnen oder können. Oder
1: zumindest, also ich hätte gerne eine Begründung gehabt, warum. Also, das wäre, das wäre, weil es war war ja auch ein Grund, es gab ja Gründe, dass es vorher drin war. Und ich fand persönlich Sicherheitsstufe 5 Hm. schon ein bisschen übertrieben für den Automobilbereich. So, das, also.
0: Ich denke, das hat man auch erkannt. Das ist nicht praktikabel, wenn es kaum Dienstleister gibt, die sowas leisten können. Und dann hat man sich halt so ein bisschen der Praxis angepasst das ist ja alles gut, aber das so stillschweigen zu machen, das fand ich jetzt tatsächlich Nee, nicht
1: das ist auch nicht schön. Also ich weiß auch noch, ähm, mhm. Kunden von mir, äh, die habe ich dann im nächsten ISMS-Meeting gehabt und dann sind wir über diesen Punkt gestolpert und dann habe ich gesagt, naja, also wir, wir haben gerade vor ein paar Wochen den Vertrag gerade geschlossen, aber den können sie jetzt wieder auflösen. Sie brauchen es nicht mehr und das mhm. ist schon ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich.
0: Ja. ja, die haben sich ja vielleicht auch für eine gewisse Zeit verpflichtet, diese Leistung dann ja. abzunehmen und äh, ja, das ist schade. Das hätte man anders lösen können, aber gut.
1: Naja, jetzt haben wir ein bisschen weniger Arbeit. Das ist mit ja. Argumentieren, dass es das unbedingt drin ist. Das ist einerseits gut, aber naja. Okay.
0: Ja, gut. Die nächste Änderung wäre dann in 4.1.1. Inwieweit ist der Umgang mit Identifikationsmitteln gemanagt? Und zwar war das so, dass früher war das eine sollte anforderung also früher sollte die Ausgabe und Rückgabe von Identifikationsmitteln protokolliert bzw. geregelt sein. Heute wird eine Nachvollziehbarkeit gefordert und das als Muss-Anforderung. Nachvollziehbarkeit, ich würde jetzt mal sagen, dass Ausgabe und Rückgabe quasi durch Nachvollziehbarkeit ersetzt wurde, mhm. wobei ich glaube ich, bei Ausgabe und Rückgabe, dazwischen, zwischen Ausgabe und Rückgabe kann es ja auch noch Änderungen geben. Mhm. Das würde ich sagen, die Änderungen sind bei der Nachvollziehbarkeit auch noch mit enthalten. Die waren vorher nicht mit Mhm. drin. Ähm, Ja, aber hier ist halt auf jeden Fall eine Änderung von sollte
1: zu muss. Genau, also was vorher irgendwie so ein bisschen so ja, man nicht unbedingt machen müsste, ist jetzt wirklich, was man auf jeden Fall machen muss und auf jeden Fall auch mehr Arbeit, weil Nachvollziehbarkeit ist tatsächlich noch mal was ganz anderes.
0: Ja, es geht ein bisschen darüber Hm. hinaus. Ja, und es ist halt jetzt eine Mussanforderung. Ich gehe davon aus, dass die meisten Unternehmen sowas schon irgendwie dokumentiert haben, wenn sie Firmenausweise oder Tokens oder sonst irgendwas ausgegeben haben. Das ist irgendwie eine Liste dazu gab. Ja,
1: das, das denke ich auch. Also jedenfalls bei unseren Kunden war es automatisch schon immer drin, damit man, weil man sowieso ja dem Auditor das auch immer beweisen musste, dass eine vernünftige Übergabe, Rückgabe und sowas alles stattgefunden hat. Und das gilt dann ja nur mit so einer Art Protokollierung. Und äh, von daher war es ja. eigentlich schon immer irgendwie dabei. Ähm, aber jetzt ist es halt nicht mehr sollte, sondern eher ein Muss und noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja, okay. Gut, dann kommen wir zum Kapitel 4.1.2. Inwieweit wird der Zugang von Benutzern zu Netzwerkdiensten, IT-Systemen und IT-Anwendungen gesichert? Das ist ähm, auch äh, interessant, also eine interessante Änderung da drin. Ähm, Weil vorher wurde das mit dem, also ich lese einmal kurz vor, in der vorherigen Version, die Verfahren zur Benutzerauthentifizierung werden auf Grundlage der geschäftlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen definiert und umgesetzt und jetzt heißt es, das Gleiche hat aber jetzt diesen Unterpunkt bekommen, der vorher eine Muss-AL2-Anforderung im Kapitel war. Nämlich Benutzer werden vor dem Zugriff auf Daten mit hohem Schutzbedarf mindestens durch starke Passworte nach Stand der Technik authentifiziert. Also es ist jetzt äh, sozusagen in einen anderen Punkt reingerutscht als Unterpunkt und keine Muss-AL2-Anforderung mehr, sondern jetzt eine Sollte-Anforderung. Und da haben wir uns so ein bisschen gefragt, man sich da, also ob der VDA sich da so ein bisschen dessen bewusst ist, dass man es jetzt theoretisch abschwächt. Ne? Also man kann ja von so einer Abschwächung ja irgendwie mhm. so ein bisschen sprechen, weil jetzt ist es keine Muss-Anforderung mehr, sondern eine Sollte-Anforderung. Und ja, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen drüber streiten, was das genau bedeutet jetzt. Ne? Also ob es jetzt, warum es jetzt nicht mhm. mehr Muss ist.
0: Ja, ich glaube, dass es eher so ein Flüchtigkeitsfehler war, dass man da was verschoben hat ähm, und dass dadurch die starken Passworte zu einem Sollte geworden sind.
1: Tja. Also es ist ja, also es ist ja ein Problem hier mit dem, also es ist eine Mussanforderung, ist ja sowieso schon bei diesem Kapitel, dass die eingesetzten Verfahren zur Benutzerauthentifizierung also immer dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. So, das heißt, eigentlich hm. braucht man immer starke Passworte. Und man, ich, man könnte sagen, gut, jetzt ist das mit diesem explizit, mit diesen starken Passwörtern in Sollte gerutscht, weil das halt einfach noch eine Verfeinerung vielleicht ist und wird deswegen nicht noch mal extra als eine Muss-Anforderung in AL2-Level benötigt. Hm. Ja.
0: Schwer zu sagen, können wir nur raten. Ne?
1: Genau. also
0: Ich glaube, das ist eher ein Versehen war, Bin gespannt auf die Version 5.5, ob sich das dann nochmal wieder ändert.
1: Ja, also ich hätte es eher gedacht, dass es besser bei dieser Muss-Anforderung, die sowieso schon vorher auch da war, dass es dort vielleicht als Unterpunkt dann reinfällt. Und dann dann wäre es, also dann wäre es eigentlich egal gewesen, ob es jetzt bei Muss AL1 ist und und vorher Muss AL2 war. Vom, von denjenigen, die wirklich ein TISAX-Label nachweisen müssen, hätte sich dann überhaupt nichts geändert beziehungsweise jetzt ändert sich theoretisch auch nichts. Es ist nur ein bisschen verwirrend, finde ich.
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Okay, die nächste Abweichung oder die nächste Änderung haben wir dann in Kapitel 421. Inwieweit werden Zugriffsberechtigungen vergeben und gemanagt? Ähm, da gab es die Anforderung, ähm, bestehende Zugriffsberechtigungen werden in kürzeren Abständen regelmäßig überprüft, zum Beispiel vierteljährlich. Das war früher eine AL-2-Anforderung, die ist jetzt auf AL-3. Ja, hochgestuft worden. Ne? So. Das wird, ja, hochgestuft worden, genau. Ähm,
1: ja, habe ich mich auch hm. ich
0: <lacht> Keine Ahnung, ist auch egal. Ist egal, also die, Die Firmen, die nach AL2 zertifiziert sind oder die das AL2-Assessment machen, die haben, die werden möglicherweise aufatmen, weil diese Überprüfung in kurzen Abständen, wenn ich viele Anwender habe, bedeutet echt viel Arbeit. Weil viele Unternehmen halt da auch keine automatisierten Lösungen haben, sondern das zum Teil manuell machen müssen. Und da dann die Nachweise zu erzeugen, dass man halt nachweisen kann, dass man sowas regelmäßig gemacht hat, wie in dem Beispiel vierteljährlich erzeugt eine Menge Arbeit. Da können halt die AL2- Kunden oder als 2 unternehmen mhm. aufatmen, das müssen sie Ja, finde ich
1: brauchen. auch ganz gut. Also es fällt ja nicht irgendwie weg oder so, es, war, ja, es gibt ja sowieso die, ähm, die Anforderung, dass äh, die Berechtigungen ja regelmäßig überprüft werden, das ist eine Muss-Anforderung in diesem Kapitel und äh, jetzt ist es einfach ja. nur mit diesen kürzeren Abständen, mhm. dass das jetzt nur für diejenigen sind, die AL3 haben oder haben wollen. Genau, richtig.
0: Ja, in 421 gab es auch wieder noch eine, einige textliche Änderungen, aber wie Melissa eben schon sagte, könnt ihr gerne in unserer Datei nachlesen. Ja. Aber das können wir hier nicht alles erwähnen. <lacht> Wird dann auch langweilig, glaube ich.
1: Wenn wir sagen, hier wurde ein Komma geändert, auf jeden Fall. <lacht>
0: <Das> ja, genau. <lacht> <lacht> da ist jetzt was fett gedruckt.
1: Okay, äh, wenn wir Kapitel ja. 512 uns anschauen, äh, da ist es so. Da hieß es vorher, als muss AL3-Anforderung, dass E-Mails mit, werden mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen. Und jetzt heißt es stattdessen, Informationen werden inhaltsverschlüsselt, transportiert oder übertragen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Äh, Finde ich gut, weil früher hieß es ja ausschließlich E-Mails. Jetzt ist es generell Information. Und ja, man könnte sich so ein bisschen darüber streiten, ob es wirklich eine abgeschwächte Absicherung ist aber grundsätzlich sollen ja Informationen sicher übertragen werden, das ist eigentlich das Ziel des Ganzen und jetzt ist es einfach praktikabler geworden, weil man jetzt sagen kann, wie werden denn jetzt die Informationen inhaltsverschlüsselt übertragen?
0: Hm. Richtig, Ja. Hm. finde ich auch, deutliche Verbesserungen auf jeden Fall. Okay, ähm, zweite Änderung in 5.1.2 ist, dass die verpflichtende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu extern gehosteten IT-Systemen ähm, entfallen ist. Ähm, spielt aber mit dem Punkt, den Melissa gerade erklärt hat, halt zusammen oder
1: Genau, zusammen steht nur nicht mehr explizit drin. Ne? Ähm, ja. Schön wäre genau, gewesen, wenn man es vielleicht so gesagt hätte, dass das so eine Art Unterpunkt ist. Ne? So, ein, äh, so, ein, so eine Möglichkeit, ne? nach, dass man hm. da noch reinschreibt nach Möglichkeit.
0: Ja, wäre wäre sicher besser gewesen, ja.
1: Okay. Dann haben wir Kapitel 5, 2. 2. Inwieweit sind die Entwicklungs- und Testumgebungen von den Produktivumgebungen getrennt? Und da gab es eine Änderung in der Muss-Anforderung, und zwar ist es jetzt so, dass zu den Entwicklungs- und Produktivsystemen wurden jetzt auch die Testsysteme aufgenommen. Also eine Risikobewertung der IT-Systeme wurde durchgeführt, um zu ermitteln, inwiefern eine Trennung der IT-Systeme in Entwicklungstest- und Produktivsystem notwendig ist. Also neu sind da jetzt die Testsysteme explizit mit genannt worden.
0: Ja, genau. Das ist sicherlich auch wieder ein bisschen präziser geworden. Vermutlich kommt dann in der nächsten Version kommen noch die Schulungssysteme dazu oder was auch immer. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich nie vollständig sein, aber ja, ja geht in die richtige Richtung. Ist bestimmt gut, sich da Gedanken zu machen. Ne? genau ähm, Zweite Änderung in 5.2.2 ist, dass ähm, auch eigene Benutzerprofile auf Entwicklungssystemen gefordert werden. Ähm, also das heißt, äh, genau genommen, Sie fordern nicht explizit, dass man Benutzerprofile auf Entwicklung oder besondere oder eigene Benutzerprofile auf Entwicklungssysteme implementiert, sondern dass man sich ähm, in der Risikoanalyse Gedanken dazu macht, ob es notwendig ist und sinnvoll ist und umsetzbar ist, ähm, auf einem Entwicklungssystem eigene Benutzerprofile mhm. zu definieren. Das finde ich eigentlich gut. Ich habe das zuerst, als ich zu es er- zum ersten Mal gelesen habe, habe ich, hab ich das ganz klar mhm. als Forderung gesehen, dass man das machen muss. Ähm, nach mehrmaligem Lesen ist mir dann aber klar geworden, nee, nee, Moment. Es geht erstmal nur darum, bei der Risikoanalyse soll ich mir Gedanken dazu machen, ob ich auf meinen Entwicklungssystemen eigene Benutzerprofile definieren muss. Jetzt mal so aus meinem äh, Umfeld, so aus dem SAP-Umfeld. Bei so kleineren Mittelstandskunden ist es häufig so, dass die Entwicklungssysteme berechtigungsmäßig nicht so abgesichert sind. Also da haben die User, die da arbeiten dürfen, in der Regel sehr umfangreiche Berechtigungen. Und das wird nicht so genau genommen, weil da sind halt auch keine Produktivdaten und das ist nicht so kritisch auf diesem System. Bei großen Konzernkunden, die haben in der Regel auch für das Entwicklungssystem Berechtigungskonzepte und dann eigene Rollen definiert, sodass halt der Entwickler und der, ähm, der Key-User, ähm, der auf dem Entwicklungssystem arbeitet, dann auch besondere Berechtigungsrollen haben auf den Systemen, die ihm vielleicht ein bisschen mehr erlauben als an einem Produktivsystem. Und daher, ich finde das gut, dass man sich da jetzt in der Risikoanalyse da Gedanken machen muss, ob es Sinn macht und letztlich lässt es einem aber auch noch die Freiheit zu sagen, nee, Ich als Mittelstandskunde mit meinen äh, 50 Mhm. SAP-Usern im System, ich brauche das nicht. Die gleichen User, die im Entwicklungssystem arbeiten, arbeiten auch im Produktivsystem und äh, von daher ähm, äh, machen eigene Benutzerprofile im Entwicklungssystem keinen Sinn, kann man ja argumentieren. Aber den Hinweis, dass man sich darüber Gedanken
1: genau. machen sollte. Also nur, um das noch mal ein gut. bisschen klarzustellen. Man muss nicht keine Risikoanalyse machen. Es ist halt eine Sollteanforderung, die sich ein bisschen geändert hat. Und man kann halt in einer Risikoanalyse dann das am besten darstellen, warum man die Sollteanforderung anforderung nicht haargenau so umgesetzt hat. So. Und dann kommen wir zum Kapitel 524. Inwieweit werden Ereignisprotokolle aufgezeichnet und analysiert? Und äh, zwar ähm, bedeutet das jetzt, die Änderung, die dort ist, da steht äh, in dem in der alten Version ähm, als Mussanforderung. anforderung ähm, es werden Verfahren für den Umgang mit Regelverstößen festgelegt. Und jetzt ist es nur noch eine, ja, eine, so eine Art, also offiziell ist es entfallen, der Punkt. Aber wenn man sich die anderen Punkte ein bisschen anguckt, also den Punkt darunter und den Punkt darüber, dann merkt man, okay, jetzt ist es eher eine sollte-Anforderung geworden. Also es ist nicht ganz entfallen, dass man Verfahren für Regelverstöße irgendwie festlegen muss, sondern es wird jetzt eher davon gesprochen, dass es jetzt mitgemeint ist beim Verfahren zur Eskalation von relevanten Ereignissen. Ist an die zuständige Stelle ist definiert und etabliert, dass das jetzt da mit drin ist. Und von daher nicht mehr so ein extra Extrapunkt als Muss-Anforderung ähm, ja, gibt. Also so eine leichte mhm. Abschwächung.
0: Ich glaube, an der Stelle wird es jetzt wirklich für den Zuhörer schwierig, das noch so richtig zu verfragen. Melissa, hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass man sich diese Datei <lacht> schicken lassen Wir
1: haben es, glaube ich, schon zweimal gesagt. <lacht> Aber es ist schwierig. Schon zweimal gesagt. Also,
0: um diese Sachen noch nachzuvollziehen, ist es leichter. Wir gucken hier gerade auf dieses Excel und kann das so einigermaßen nachvollziehen, was da geändert wurde. Wenn wir das auf der Tonspur erklären, glaube ich, dass das ja, nicht so ganz einfach ist. Ja, das ist wirklich ein
1: bisschen ist. schwierig. Ähm, was wir vielleicht zukünftig bei solchen Sachen berücksichtigen können, auch vielleicht für die Zuhörer, es gibt ja hier ähm, die Gamer, die Online-Spiele dann ja sagen, und man könnte, hätte das jetzt auch machen können. Wir hätten jetzt hier so ein, ähm, ich weiß nicht, heißt das, äh, das heißt, ich glaube, Twitch, t- Switch oder Twitch heißt das, glaube ich, ähm, wo man sich einloggen kann und dann anderen Gamern beim Spiel zugucken kann. Und theoretisch hätten wir uns dort einen so. Account einlegen können und hätten hier äh, die Excel-Tabelle dann zeigen können, unseren Bildschirm teilen können und dabei darüber unterhalten. Vielleicht vielleicht ist das dann ja nochmal für nächstes Mal so ein
0: Und das dann aufzeichnen, oder wolltest du dann live Man
1: kann das auch mit dem Live-Publikum natürlich machen. Also da ist es eigentlich <lacht> dass es ein Live-Publikum ist. Und da ähm, kann man dann ja sagen, mhm. ähm, dass sie bestimmte Sachen machen sollen in diesem Spiel. So.
0: Ach so, okay. Na gut, beim nächsten Mal. Bei der Version 5.5. Vielleicht vielleicht. wird
1: das dann noch was. Ich glaube nur, dass vielleicht unsere Zuhörer vielleicht nicht unbedingt die Plattform nutzen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Nee, möglicherweise nicht, genau. Ja. Okay, nächste erwähnenswerte Änderung, die wir haben, ist in Kapitel 5.3.3. Inwieweit ist die Rückgabe und das sichere Entfernen von Informationswerten aus organisationsfremden IT-Diensten geregelt? Also hier geht es jetzt um den Terminierungsprozess. Wenn ich beispielsweise Office 365 in meinem Unternehmen im Einsatz habe, dann brauche ich eine Cloud-Richtlinie und dann brauche ich auch einen Terminierungsprozess. Das heißt, ich brauche ein Verfahren, ein beschriebenes Verfahren dem ich dann folgen kann, wenn ich Office 365 nicht mehr nutzen möchte. Also das heißt, wie kommen meine Daten, die ich da im OneDrive abgelegt habe, wie kommen die sicher da raus und können in einen neuen Dienst übertragen werden oder wieder zu mir in eine On-Premise-Umgebung übertragen werden. Und ähm, ja, da gab es halt in dem alten VDA-ISA den Satz, eine Beschreibung des Terminierungsprozesses liegt vor und wird bei Änderungen angepasst. Der gleiche Satz ist immer noch da, es wurde aber noch hinten was dran drangehangen. Da steht nämlich jetzt äh, zusätzlich drin und ist vertraglich geregelt. Das heißt, im Vertrag, den man mit Microsoft geschlossen hat zu Office 365 oder zu irgendwelchen anderen Diensten, muss halt der Terminierungsprozess vertraglich geregelt sein. Das ist sicherlich präziser und äh, genauer, als mhm. es vorher war. Ja, ich... Ich habe den Vertrag jetzt nicht auswendig äh, parat und bin auch jetzt gerade nicht vorliegen. Wir müssen das sicherlich prüfen jetzt hier im Nachgang. Wir sind ja auch dabei, uns äh, auf das neue vdh isa dokument äh, vorzubereiten oder um zu stellen, ne? entsprechende mhm. Anpassungen zu machen. Ja, genau. Und in dem Zuge müssen wir natürlich unsere Cloud-Verträge oder Cloud-Dienstleister-Verträge alle nochmal durchgucken und schauen, ob das in den Verträgen enthalten ist und diese sonst anpassen.
1: Das Gute ist, es ist erstmal nur eine solche Anforderung. Ja.
0: Ein Glück, ja, genau. Richtig. Weil wenn es in den Microsoft-Verträgen noch nicht drin ist, das werden die auch nicht mal eben so ändern. Das ist ja schon große Unternehmen, die solche Verträge nicht mal eben auf die Schnelle ändern können.
1: Mhm. Okay. Wenn wir uns dann in Kapitel 5, 3, 4 angucken, äh, da war in der vorigen Version drin, stand drin, gemeinsam genutzte IT-Systeme sind entsprechend gehärtet. Das ist jetzt in der neuen Version entfallen. Da wird das nicht mehr explizit irgendwie erwähnt. Ähm, Aber man kann jetzt trotzdem nicht von einer Art Abschwächung sprechen bei diesem Kapitel, weil es gibt ja das Kapitel 1, 2, 4 mit den Sicherheitsanforderungen an IT-Dienste. Und deswegen ist eine Systemhärtung dann ja, ähm, auch eine Art Sicherheitsanforderungen, die da drin stehen könnte. Also ne, von einer wirklichen Abschwächung oder von einem wirklichen Entfallen kann man da meiner Meinung nach nicht sprechen.
0: Gut, ähm, dann sind wir beim Thema Compliance äh, 711. Äh, die Anforderung oder die Kontrollfrage ist da, inwieweit wird die Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Bestimmungen sichergestellt? Und da gab es in VDA ISA 504 ähm, die Anforderungen, Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte und der Verwendung von urheberrechtlich geschützten Softwareprodukten sind definiert und umgesetzt. Und dieses, diese Sollte-Anforderung ist komplett entfallen. Mhm. Ähm, das hat mich sehr überrascht. Ich fand die eigentlich gut, weil das, also ich, ich sehe für Unternehmen großes Risiko beim geistigen Eigentum. Das sind teure Strafen, wenn man dagegen verstößt. Deswegen macht das total Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, Diesen Satz hat man gestrichen. Ähm, Das heißt nicht, dass das nicht mehr wichtig ist. Ähm, Es gibt immer noch ähm, zwei Punkte darüber. Ähm, Die Anforderung, dass ich gesetzliche und regulatorische und vertragliche Bestimmungen mit Relevanz zur Informationssicherheit regelmäßig ermittle und prüfe. Also von daher ist es eigentlich Mhm. nicht weg. Ich fand das als Beispiel, das da genannt wurde, schon sehr ja. gut und hilfreich. Da denkt nicht jeder so direkt dran. Also wir sind jetzt ein Unternehmen, die halt auch in der IT-Branche unterwegs sind und für uns sind solche Themen wie geistiges Eigentum oder Copyleft-Lizenzproblematik und solche Sachen eigentlich unser täglich Brot. Wir kennen das, aber jetzt der Automobilzulieferer, der achsen baut oder sonst irgendwas macht ähm, dem ist das mm. vielleicht nicht so klar deswegen finde ich eigentlich schade dass man das gestrichen hat ich hätte das gerne so als unterpunkt äh, zu den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen ähm, ja weitergesehen ich auch
1: also sie hätten es ja ruhig irgendwie drin lassen können und dann halt als unterpunkt ne? finde ich also das super ja
0: gewesen. die hätten uns ja auch <lacht> Fragen können ne? die machen einfach <lacht>
1: Und da ist es äh, bei bei dem nächsten Punkt ist es ja genauso in dem gleichen Kapitel mit den Sensibilisierungsmaßnahmen zu Compliance-Themen, der Informationssicherheit für Mitarbeiter werden regelmäßig durchgeführt. Das ist auch rausgestrichen worden, die Sollte-Anforderung und ähm, da wäre es auch besser gewesen, wenn es dann in dem einen Oberpunkt, also in der Muss-Anforderung mit den Richtlinien zur Erfüllung der Bestimmung sind definiert, umgesetzt und an die verantwortlichen Personen kommuniziert, wenn das einfach auch wieder ein Unterpunkt gewesen wäre. Das wäre ja eine Möglichkeit ja, so Wäre ja eine dazu. Möglichkeit gewesen, wenn ja. man ähm, diese Richtlinien dann an die Person kommuniziert. Und ja, ist schade, dass sie ja. es dass komplett rausgenommen haben.
0: Ja, gut, ich meine, es ist ja nur der, der Text oder das Beispiel, das ja. quasi weg ist. Die Anforderung ja. ist geblieben, von daher. Ja. Ich glaube, das waren die Letzten.
1: Genau, das war es nämlich dann auch schon mit den Punkten, die erwähnenswert äh, sind. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht diese Excel-Tabellen sich gegenseitig, also nicht offen hat und dann mitlesen kann. Deswegen ist das wahrscheinlich eine Folge, die man im Auto ein bisschen schwierig verfolgen kann oder im Zug, wenn man da irgendwie sitzt. Ja, das war es war Versuch. ein Versuch, als Podcast das aufzunehmen. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, wenn man im Auto das gehört hat und dann feststellt, okay, es klappt nicht im Auto, kann man sich das Ding ja auch nochmal anhören, wenn man am Schreibtisch sitzt und dann vielleicht die beiden Dokumente parallel aufmachen oder sich das genau. von uns schicken lassen. am
1: einfachsten kann man sich das von uns schicken ja. lassen, denke ich. Aber wenn man selber, also ich finde immer, es ja. ist immer so ein bisschen wichtig, wenn man sich da selber mit ein bisschen befasst, ähm, würde es auch schon helfen, wenn man einfach mhm. äh, die Version 504 öffnet und die Version 5.1 öffnet und die nebeneinander hinlegt, unseren Podcast anhört und dann wir verweisen oder beziehungsweise sagen ja die Kapitelnummern und dann sieht man ja schnell, wo was ist oder was wir meinen und kann das dann nachvollziehen. Ja, wir sehen ja. jetzt so die Podcast-Folge ja nur jetzt so als Hilfe für die Umstellung, für diejenigen, die auf die neue Version umstellen. Genau. Okay.
0: ja. Und schon sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, es, wie gesagt, es war ein Versuch, jetzt so ein sehr textlastiges Dokument oder ein 100% textlastiges Dokument auf der Tonspur zu erklären. Wir hoffen, dass uns das so einigermaßen gelungen ist. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, in unseren Tipps und Tricks verlinken wir nochmal die VDA-ISA-Version ähm, Unsere Arbeitsdatei haben wir ja jetzt mehrfach erwähnt, könnt ihr euch gerne per Mail an podcastsms x planede anfordern. Das kostet auch nichts. Wir schicken euch das gerne. Wir wollen das halt nur nicht einfach so auf die Webseite stellen. Schreibt uns eine Mail und dann ja, geht ihr das
1: wegen einfach. Ne?
0: Genau, wegen Teasax und so. Und richtig, wir ähm, wollen auch nicht irgendwie jetzt eure Mailadressen für Werbung oder sonst irgendwas verwenden, sondern so einfach nur schreibt mal und dann kriegt ihr die Datei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Klarheit in die Unterschiede zwischen der Version 5.1 und 5.04 gebracht haben und äh, hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.